0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se en titel på den här predikan, den heter uh, Room for One. Um, har du rest någon gång um, själv, gått in på en restaurang och frågat om det finns bord? Och de frågar, hur många är ni? Är det bara jag? Har du känt de dömande blickarna man får ibland? Sen kommer man att sätter sig där på restaurangen själv. Fredagkväll. Alla sitter där fina uppklädda. Jag äter Du sitter där själv. Men Jag älskar att jag älskar äta Jag älskar givetvis mer att äta middag med min fru. Men jag tycker om att äta middag själv. Trivs i mitt eget sällskap. Inga problem var i New York två dagar själv. Tredje dagen kan bli lite tråkigt. Men nu sitter det här liksom och folk undrar. Ska, kommer ingen mer eller? Kypan kommer. Väntar du på någon? Nej. Det är, ju inte. det är bara jag. Jaha. Ja just det. Men vad kul. Uh, vad vill du ha att äta? Så beställer man så kommer en annan kypan. Uh, väntar du på någon? Nej. Jag ska äta det, är det ni gör vad ni serverar mat. Ja. Jag visste, jag visste inte att man var tvungen att komma flera stycken för att få äta. Men herregud, en del tycker det är jobbigt. Det är klart om det är o, ofrivillig ensamhet så kan det givetvis vara jobbigt. I, ibland när man checkar in på, på hotellrum och man är själv så tänker människor är det inte tråkigt och var själv? Är det inte tråkigt att uh, sova själv? Vad? Fantastiskt. För sova. Inga barn som kommer. Ingen hund som vill ut. Ingenting. Bara sova. Det är underbart. Room for one. Come on somebody. Room for one. Alla småbarnsföräldrar sa. Nu är inte jag småbarnsförälder längre, men Min fråga här idag är inte om du gillar att sova ensam på hotell eller äta middag själv. Min fråga är om du har rum för en i ditt liv. Om du har rum för en i, i din tid. Om du har rum för en i ditt hjärta. Om det finns rum för en person. I din kalender. Om det finns rum för en person i din emotionella energi. Eller om allting i ditt liv har absorberats av absorberas av dig. Av en enda person. I psalm 147, vers 10 i den engelska översättningen. så I den engelska, som att det är en, i en av de engelska översättningarna. Så står det så här. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. I Lukas 4:18 så står det, Jesus säger, när han ställer sig upp, förstår han säger, the spirit of the Lord is upon me. Och han, han, han citerar från Jesaja. The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Och då tänker man ju, he has anointed me. Jag är smord, grymt. Jag kan gå på vatten, jag kan göra eh, mat i tusentals av två fiskar och fem bröd. Men han ska berätta bara vad han är små till. Säger, he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken hearted. He has sent me to heal the broken hearted. He så direkt efter att han säger att han har kommit för att predika evangelium. Så säger han att jag har kommit för att heal the broken hearted. Jesus största uppdrag, det viktigaste som man visste. Och det som han alltid fokuserade på var att gå rakt igenom fasader, rakt igenom yttre saker, skal, utmaningar, sjukdomar. Jag var på väg att gå upp och strypa ut Petrus för att han var på väg in i min predika. Jag bad honom hålla min iPad lite där nere, det kan vara det här. Men eftersom jag ska definiera varför han är här så säger han jag är här för de brustna hjärtanas skull. Jag är här för de trasiga jag är här för det som har gått sönder. Ser religion har alltid gjort kristendom till något präktigt. Till något som är lite finare. Lite bättre. När jag växte upp och var med i pingkyrkan. Så, så fick jag få höra. Ni tror att ni är lite bättre. Ni röker inte. och Ni dricker inte. och Ni har inte sex för äktenskap. Och ni åker inte ragga bilar. Och ni lyssnar inte på Eddie Medusa. Ni spelar inte fotboll på söndagar. Ni är så himla präktiga. Allt det de sa var ju bara tråkigt. Men de trodde att. Vad med Gud gjorde oss präktigare? Som att Jesus gav sitt liv för att göra oss präktiga. Jesus säger att han kom ner hit för att leta efter det som har trasigt. Kanske är präktigheten det största hindret för Jesus som någonsin har satts upp. Jesus han var ständigt i krig med de präktiga fariseerna. Han gillade att provocera dem. Han gillar att exponera deras självrättfärdighet och visa självrättfärdighetens otillräcklighet. Han sa, ni som bägare. Ni polerar er på utsidan, men ni är fulla med skit, fulla med smuts. Han var ju lite präkt. Ni är fulla med smuts, men ni är smutsiga på utsidan. Men ni... Hur var det nu? Ni polerar er på utsidan, men ni är smutsiga på insidan. Ni är rent bägaren på utsidan, det som alla ser. Men insidan är smutsig. Självrättfärdig, högmodig, stolt. Jesus han kom han sa jag har inga problem med smutsiga utsidor. Det hindrar inte mig från de hela trasiga insidor. Det är Jesus är annorlunda. De man var med borde han inte ha varit med tyckte om, omgivningen. Men han var ständigt på jakt efter något att laga. Ständigt på jakt efter någon att göra rum för. Ständigt på jakt efter någon att, att beröra. Och när han, när han går till himlen säger nu ska ni göra samma sak som jag gjorde. Och jag tänker, hade jag varit Jesus så ibland sett oss kristna. Hur vi bråkar över hur man kan, man kan tolka den bibelversen så. Eller man kan tolka den så. Nej, jag gillar lovsång på det sättet, jag gillar lovsång på det sättet. Han säger, hallå! Det var ju de tråsiga som var målet. Det var ju allas brustna hjärtan vi skulle leta efter. Det var ju de som trodde att de inte fick plats hörde hemma. Och det var ju de som var grejen. Det här är aldrig en präktighetstävling eller en preferensgrupp där vi samlades med människor som delar våra preferenser. Det var inte det som var tanken. Någon har definierat våran generation. När jag säger våran så tänker jag fortfarande den unga generationen. Nu skrattar Petrus. Tänk på att det är den här generationen som betalar lön till den här generationen. Alla vet det. De har definierat den här generationen vilken den nu är. Som en generation som är stylare på utsidan, makare men brustna på insidan. Jag läste det på engelska. De har definierat den som smooth on the outside but scattered on the inside. För frästelsen är ju när vi är trasiga, vilket vi alla är på olika sätt, att det lättaste är ju att lägga på ett lager till. Lägga på lite mer mascara, lite mer foundation, lite mer contour, Come on lite mer lösa lite mer kajal. Permanenta ögonbrynen lite till, så jag bor i det här, i min vardag. Jag har byggt tre stycken, tre två, snart tre stycken sminkbord med speglarlampor. Jag kan allt om det Jag har köpt allt. Jag har fått listor på vad jag ska handla. I all of it. En vanlig morgon för mig en kamp och säga att nej, det blir inga lösa ögonfransat i skolan idag heller. Och inte imorgon heller. Men kanske när du har fyllt 35 år och flyttar hemifrån att du får välja själv. Så frästelsen för oss är att skapa distans. Mellan våran utsida och insida. Genom att skapa någonting som inte är på riktigt. Men som är tillräckligt verkligt så att människor inte tittar efter längre in och längre bakom. Så ju som fenomenal och inte låta sig luras. Inte för att han dömde de som gjorde men för att han visste. Att bara ge uppmuntran eller... På något sätt bara relatera till det, hur det såg ut. Gud skulle aldrig förvandla människors liv. Jesus han försökte alltid förvandla människors liv. Alla som han kom i kontakt med blev förvandlade. Jag älskar det ordet. Förvandlade. Så förbättra det en sak. Man bättrar på sminket. Man bättrar på frisyr. Man bättrar på solbrännar. Men förvandlar det helt annorlunda. Ja, om jag går till läkaren och är sjuk så vill jag inte bara att han förbättrar mig lite grann. Jag vill bli hel, jag vill bli frisk. Jag vill bli av med det som har gjort att jag är sjuk. Jesus, han är ingen förbättringsteori. Det är ingen förbättringskristendom som någonsin kommer att göra skillnad i ditt liv. Men ett möte med Jesus är så i grunden förvandlande. Att allt kan bli annorlunda. Man har kallat den här generationen för de brustna hjärtans. Generation. Vi har allt men saknar ändå det vi helst vill ha. Psykisk ohälsa är all time high. Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Varför är inte vårt samhälle bättre? Vi har aldrig kunnat mer än vad vi kan idag. Vi har aldrig varit smartare, mer utbildade, haft mer intelligens. Kunnat räkna mer pi, vad det nu är, än vad vi någonsin har kunnat. Vi har aldrig gått längre i skolan. Ändå har vårt samhälle aldrig varit mer segregerat, separerat. Än vad det är just nu. Ändå, har, ändå är det fler människor nu som mår sämre än vad de någonsin har gjort. Varför är det så? Det är som att ju smartare vi blir, ju bättre mår vi inte. Det är som att det finns dimensioner i våra liv som inte går att lösa här uppifrån. Om jag bara tränar mer. Om jag åker på yoga-retreat. Om jag köper sådana cykelbyxor och börjar springa med bland de andra grupperna in i stan. Det är fortfarande en tagg i köttet. On, som jag predikade i Göteborg sen var jag tillbaka en vecka senare. och kom de någon gång med en gåva på såna, här tajta brallor. Som någon måste hållas. Man hoppar från köksbord ner för att ens komma i dem. Hade jag väntat på hon hade jag också sprungit. Jag hade inte velat att någon skulle se mig i dem. samhället säljer, säljer så mycket till oss som ska göra oss så mycket bättre. Men är det verkligen förbättring som behövs eller är det förvandling som behövs? Det finns en kvinna i Bibeln med blöda sjuka. jag ska berätta för dig vad det betyder eftersom du inte har studerat det här och bara snott det. Hon hade blodcancer. Hon hade varit överallt hos alla läkare. Se man läser i Bibeln ordentligt. Vilket nu när jag ska berätta den här så börjar jag med att läsa en Bibel och runt omkring det. Jag älskar Peters. Han är en sådan lillebror som aldrig blir av med. Nej, som man alltid har. Markus 5, vers 25. Det fanns också en kvinna som var 12 år. Årstid lidit av blödningar. Hon hade plågats mycket och behandlats av många läkare. Men trots att hon hade gjort slut på allt hon ägde hade hon inte blivit bättre utan sämre. Nu hade hon hört om Jesus och trängde sig fram bakom honom i folksamlingen. och rörde sig... Äh, äh, inte bara hon som rörde sig, bokstäverna rör sig. Bakom honom i folksamlingen rörde vi hans mantel. För hon sa, om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk. Så snart hon rörte vid honom stannade blödningen hon kände att hon var befriad från sitt lidande Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom och han vände sig om och frågade vem rörde för mina kläder hans lägen sa till honom folk tränger sig på från alla håll självklart måste någon ha rört vid dig men Jesus åks omkring för att få reda på vem som hade gjort det kvinnan blev förskräckt eftersom hon visste vad som hade hänt med henne men hon kom darrande fram och föll ner för Jesus och berättade hur allt hade gått till då sa Jesus till henne, min dotter din tro har gjort dig frisk, gå i frid bli helad från ditt lidande. Jag älskar med Jesus. Är att han inte bara lät kraft gå utifrån sin kropp. Så det är amazing att hon blir helad. Jag menar Om hon är döende och inte har någonting kvar. Jag har predikat den här storyn så många gånger. Från så många olika. Jag har jobbat den här texten in och ut. Jag, många av er har hört det. Men när jag läser den här texten. Det stora är inte att hon blir helad. Även om det är absolut stor. Det stora är att Guds son Messias. Som är tre år på jorden tycker att det är värt att pausa vad han håller på med. För att han tycker att hon är värd hans fulla uppmärksamhet. När lärjungarna försöker tala om för honom. Jesus lägger ner alla det. folk överallt kom. Nothing to see here. Keep moving, keep moving. Nothing to see here. Och försöker dra med honom som han försöker dra en, en, en filmstjärna genom liksom en crowd eller en, en hiphopstjärna genom sina fans. Bara stanna inte var du gör. Så är det som att Jesus han, han, han gör tvärtom. Han säger hej Låt allting stanna För hon är inte bara värd att bli helad Hon är också värd att bli sedd Så Jesus han nöjer sig inte med att röra Vid hennes kropp och ge helande Han nöjer sig inte förrän han har fått röra hennes hjärta Så att hon har blivit förvandlad För även om hon blir helad Så kommer hon dö ändå Men om hon blir förvandlad så kommer hon leva för evigt För Jesus är allt alltid viktigt Att få chansen att röra Vid hjärtat Det är därför som vi måste vara människor som ber Gud om andra ögon. Som ser annorlunda. Som inte bara ser det andra människor ser. Jag fick en fråga i någon som intervjuade mig här innan mötet. Då, om unga generationen och vad vi gör. Kyrkan och, och hittar och dit. Och mycket, mycket bra frågor. Grejer är så här jag kan också sätta mig på samma soffa som alla andra och tala om hur hemskt det är, tala om hur dåligt det är, tala om vilka som borde skärpa sig, tala om borde vilka, vilka som borde kamma sig och gå till skolan och skaffa sig ett jobb, men vad har jag åstadkommit genom att säga det? Mitt jobb är att säga, Gud ge mig andra ögon vad är det som vi som kyrka behöver se som går förbi beteende, som går förbi olika saker, absolut att vissa saker inte är okej, okay. men det finns någonting bakom där som är ett hjärta man vet statistiskt sett att majoriteten av alla killar som hamnar i kriminalitet har haft en frånvarande pappa vad är det som driver dem, vad är det de egentligen behöver vem kärlek letar de efter vems bekräftelse, hur långt är man beredd att gå för att få det där som man hade velat ha när man var tio år när pappa inte var där, så du förstår, vi måste se med andra ögon, därför att vi är inte i förändringsbranschen, vi är i förvandlingsbranschen är Jesus vill får chansen att förvandla våra hjärtan. därför att alla människors handlingar Kommer från hjärtat. Bibeln säger det hjärtat är fullt av det tala mun, Som en man är i sitt hjärta. Som en man tänker i sitt hjärta. Så är han, säger ordsvetsboken. Så det hjärtat är som är grejen. Det är förvandlingen som är grejen. Det är inte att lära någon att skärpa sig lite som är grejen. Det är inte att vi övar oss. Det är inte att vi får feeling. Det är att vi låter Gud förvandla vårt hjärta. Hela så jobbar så mycket med våra beteenden och in två veckor ska jag predika en predika som jag har jobbat med ett tag om. Andens frukter och vad Gud vill göra i våra liv. Och vad som är kännetecknet för att vi faktiskt har en relation med Gud. Men här är grejen. Gud vet att du inte kan förvandla dig själv. Så religion kommer alltid säga till dig att försöka. Präktighet kommer alltid säga åt dig att försöka. Fördömmelsen kommer alltid vara där och skrika i ditt öra när du inte klarar det. Det finns människor som inte är här på mötet idag. Därför att de tyckte inte att de levde upp till en nivå. Där de vågade gå in i kyrkan eller tyckte att de hörde hemma i kyrkan. Eftersom religion alltid kommer försöka förbättra oss. Det kan säga att vi måste skärpa oss. Och när vi inte klarar det så är samma religiösa andel där och säger har du inte så bra min sann? Ska du gå till kyrkan idag? Efter vad du gjorde igår kväll. Men du förstår, det är inte om vi lyckas förbättra oss själva som ger oss Guds godkännande. Vi fick Guds det samma ögonblick som Jesus gav sitt liv på korset. Och när han får chansen så ser han oss. Han ser rakt in i oss. Han säger, vem rörde vi mig? Jag kände att kraft gick mig. Kanske du här och tänker, det är väl ingen som vet om jag Gud ser väl inte mig här. Men det är exakt det som han gör. Och det är inget att vara rädd för. Det är något att vara glad för. Att Gud är en Gud som ser över hela det här rummet på det här nere och Hela vägen upp på läktaren. Och vilken person som helst kan välja att när som helst säga Gud jag vill röra vid dig. Gud jag behöver dig då. Gud kanske du är du känner jag vet, ens, jag, jag vet inte ens hur jag ska be dig då. Den här kvinnan kommer inte fram till Jesus och sa Jesus jag har en bön kan jag få be den till dig. Jag, jag har övat hela veckan på en bra bön jag tror du kommer gilla den. Jag har sjungit fyra och jag gav lite i kollekten. Jag lyssnade på pålysningarna. Jesus är det okej okay om jag ber en bön som jag har till dig här nu? Hon hade ingen bön. Hon hade inget kvar. Hon hade gett allt. Hon hade spenderat allt. Hon hade prövat allt. Hon hade bara desperation och panik kvar. Men det hon hade var en hand som bestämde sig för att ta på han som är källan till livet. Och när hon gjorde det så förvandlade han allting. Och Jesus hade rum för honom. Han hade rum för en person. I sin tid, i sin tillvaro, på sin resa så hade han rum för en person. Ingen annan såg henne så såg Jesus henne. När andra tyckte att de inte hade tid för henne så, eller möjlighet att hjälpa henne så pausade Jesus allt han gjorde för att hon var så värdefull. Jesus har tre år på sig men han tycker ändå att han kan stanna för varje människa som behöver honom. Varje blind, varje trasig, varje person som har gjort fel. Han stannar, han stannar, han stannar, han stannar och läringarna fattar aldrig. I ett annat tillfälle så frågar Petersson om för Jesus gör så stor grejer med en annan kvinna som uttrycker sin tacksamhet och sitt behov till Jesus. Och Jesus svarar honom i Lukas 7 och 44. Så står det. Sen, vände, sen vände han sig så alltså Jesus mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? Det är en hypotetisk fråga. Kvinnan står där, Peter säger inte blind utan han ser så. Han vet ju att Peter ser kvinnan men det är inte det han frågar. Han försöker lära Petrus, han försöker få Petrus att förstå att det är, jag vet att du ser henne. Men ser du henne? Petrus du undrar varför hon är så tacksam. Men om du ska förstå det så räcker det inte att du ser henne, du måste se henne. Se var hon kom från. Se vad jag förvandlar henne från. Se vad som var inneburit för henne. Att titta någon som såg vem hon verkligen var, kvinnan som Jesus mötte vid brunnen. Som frågar efter vatten som Jesus pratade med och sa. Om du, om du ber mig så ska jag ge dig det vattnet som jag att du aldrig törsta mer om. Efter att han har, har, har rört vid henne och hon har fått uppleva sig Så springer hon tillbaka till stan och säger. Hej kom och se och hör mannen som har berättat för mig vem jag verkligen är. Det är som att hon säger kom och träffa han som för första gången har sett mig. Då säger berättelsen ändå att hon har blivit sedd av ganska många män tidigare. Men de såg inte henne de såg hennes kropp de såg vad de kunde få ut av henne de såg hur hon skulle kunna tillfredsställa den de såg henne inte alls vem hon var så Jesus han brydde sig inte om något av det han såg rakt igenom förbi hennes sår, förbi hennes krasighet förbi hur hon hade brytit mot koderna i kulturen han brydde sig inte om något av det han såg rakt in i hennes hjärta som ingen annan någonsin hade gjort tidigare när Petrus inte förstår det här så säger Jesus till Petrus Ser du henne? När vi är får jag ge henne efter. Tjena, tjena, hallå, lalala, lalala. Alltid är det här är bra. High five, what's up? Ooh, piss, Men ser du någon där ute? Ser du någon där ute? -när du, när du går ner i toakön. Någon som du inte känner som. Står och fipplar med sin mobil så här bara för att de inte ska awkwardly behöva connecta med någon annan. För de känner sig så so out of place. Är vi en kyrka som ser dem? Vem ser du som borde vara här ikväll som inte är här ikväll? Vem ska gå och hämta dem? Vem ska pausa sitt liv som Jesus pausade för att se den här kvinnan som rörde vid honom? Vem av oss ska gå hem och tänka igenom hur kan jag pausa någonting i min vecka för att se till att de inte saknas nästa söndag? För om vi inte ser dem så kommer vi inte sakna dem. Och om vi inte saknar dem så kommer vi inte bjuda hit dem. Och om vi inte bjuder hit dem så kommer vi inte få dem i atmosfär där Gud kan få visa dem att de är älskade, sedda, saknade. Jag undrar vilka människor vi har i vårt liv som försöker röra vid oss. Jag undrar vilka jag har i mitt liv som försöker röra vid mig. Inte för att jag är Jesus. Bibeln säger samma andel som uppväckte Kristus från den där bor i oss. Så vi har samma kraft i oss som Jesus hade. Vilket underbart. Men jag undrar vilka människor som försöker röra vid mig som jag bara borstar bort. Eller? För att jag är viktiga saker för Gud. Jag har ju så mycket att göra för honom. Vi har ju kontaktgrupper att gå till. Vi har team att vara med i. Allt där är det bra. Vi har saker vi ska göra. Vi har utbildningar. Vi har jobb. Vi har familj. Vi har barn. Vi kan skylla på allt som. Mänskligt sätt. Make sense. Jesus också kunnat säga, jag har tid när jag har bara tre år på mig jag ska förändra hela världen men han stannar. låt oss se till att vi inte går så fort att vi nummer ett inte känner när någon tar i oss nummer två inte har tid att stanna när någon behöver bli sedd av oss eller få se in ett par ögon som älskar dem det är det vår kyrka existerar för allt vi gör är, är bara vårt bästa försök att använda de verktyg som Gud har gett oss och den grace som finns i vår kyrka. För att skapa en plats till människor kan komma. Men allt det är sagt och gjort så handlar allas vårat uppdrag om att hela tiden stanna och se vilka som vi kan röra vid. Och se vilka som Gud röra vid. Jag är om Allihopa av oss här inne. Att Gud har positionerat människor runt omkring dig. I ditt liv som Gud tänker. Om jag bara får dem nära honom. Om jag bara får dem nära henne. Så vet jag att, 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 att allt kan bli bra för dem. Men tänk om vi är de som Gud har tänkt att använda. För att förvandla livet på människor. Genom hans ande. Genom våra liv. Men vi, vi är så upptagna med allt som vi gör. Vad är, vad är någonting värt då? Och när vi ändå ska stå i slut på vårt liv och se tillbaka på våra liv. Och kanske få se helheten även den andra dimensionen av våra liv. Hur ska det vara när vi står och ser på människor som kastade sig på oss. Kastade för att röra sig oss. Men vi hade inte tid. Vi skulle göra det där. Och vi skulle bara renovera. Vi skulle bara byta jobb. Och vi skulle bara göra det. Allt det där som Gud tycker är bra. Som Gud vill signa, Som Gud tillåter. Men om inte mitt i allt det där. Kan stanna och pausa. Och ni på ögon som behöver mer än någonting annat där och då. Då är ingen bensignelse som Gud ger oss värt någonting. Du har allt det här med att Gud är på din sida Gud är för dig. vilket jag tror av hela mitt hjärta men då är det inte värt någonting för Gud är med oss, Gud är för oss Gud bor i oss, för att han vill komma igenom oss till dem som inte ens tror att Gud finns eller är på deras sida Vi är inte här för att bygga en kyrka som är cool, vi är här för att bygga en kyrka som förvandlar en nation men det är det sätt som vi gör det är en människa i taget att vi stannar för en människa i taget en, en, en och en det står så här om Jesus i Marke Mar Markeus. Marcus. Om man slår ihop Matteus och Markus så blir det Markeus. För alla oss som läser snabbt. Markus, evangelium kapitel 5, så står det så här. När Jesus hade tillbaka med båten till andra sidan sjön. Samlades en stor folkskara hos honom. Där han var vid sjön. En synagångsföreståndare som heter Jaurus kom dit. Och då fick han se Jesus. Och då han fick se Jesus föra ner från hans fötter. Och ba honom i träget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Jag älskar den här versen. Vers 24, bästa, bibeln, bästa versen i Bibeln. Då gick Jesus med honom. Jag tycker det är helt magiskt. Hade jag kunnat göra en backflip- utan att behöva göra några större operationer på kroppen så hade jag gjort det. Därför att jag tycker att evangeliet är så underbart men det är så okomplicerat och det är så enkelt att ibland fundera på hur, hur har vi lyckats ta det här och krångla till det så mycket. Att man måste gå i skola tio år för att ens fatta någonting. Att människor tar det här som är så enkelt och gör det så svårt. Så här enkelt är Guds kärlek. Så här stor är hans omsorg. En man som har en dotter som ligger för döden som för övrigt inte ens tror att han är Messias. Han är från en han är från judendomen. Han kommer till sig och säger Jesus, min dotter ligger för död och snälla kom och hjälp mig. Då gick Jesus med honom. Evangelium är inte krångligt. Evangelium är enkelt. Men evangelium kommer alltid kräva action från våran sida. Det innebär att vem du är. Vart du är. Vad du har varit med om. Vad du är bär på. Vad du än behöver komma igenom. Så kan du bli använd av Gud. Du behöver bara säga Gud, låt dem komma till mig. Så går jag med dem hem. Du behöver inte kunna väcka upp döda. Du behöver inte kunna förklara upp en om Vita hästar, enhörningar och dinosaurier. Du behöver bara kunna följa med någon som säger. Vet du vad? Jag är ensam. Och du kan ju säga. I got room for one. Jag kommer hem till dig ikväll. Jag följer med dig. Du kan vara med mig. Sitt med mig. Var med mig. Ät med mig. Var kompis med mig. Gör livet med mig. Om du ska till sjukhuset så följer jag med dig. Det är det som evangelium handlar om. Ingen av oss. Vi behöver göra livet själva. Eftersom Gud har en kyrka. Eftersom Gud har en kropp. Som är som honom. Då gick Jesus med honom. I sammanfattningen av evangeliet. Återigen, Jesus har en crowd runt omkring sig. Det är fullfart. Det är människor där som förväntar sig saker från honom. Men en pappa kommer att säga. Snälla Jesus, min dotter håller på att det är inga frågor det är inga varför han säger inte om jag kommer, lovar du att följa mig då lovar du att gå med i team lovar du att bli tiondgivare lovar du att bli en kingdom builders lovar du att åka på alla hilsen conference alla år som kommer framöver tills Jesus kommer eller och skiljer oss åt Lov Nej, jag, inte en fråga, det bara stå. då gick Jesus med om du undrar hur Jesus förhåller sig till dig så är Jesus en person som är beredd att följa med dig komma till dig till ditt inre in i ditt bröst och hjärta in i din längtan in i din omsorg in det som du, där du behöver hans omsorg så Jesus han är beredd att släppa allting när våra barn var små men hörde de skrika så släppte man allting framförallt det där skriket när man vet att någon har gjort sig illa många gånger har sprungit ner för trappan eller upp för trappan eller i trädgården när hon har klämt sig i en dörr eller ramlat eller slagit sig eller blöder. Aldrig någonsin har ropat och frågat Är det någonting brutet? På hur många ställen? Ett ställe. Okay, ja men jag kommer sen. Två ställen jag kommer nu. Jag bara kommer till. Jesus är likadant. Varje gång du ber så gör han som när Jairus kommer och berätta om sin dotter. Säger, kom så vi. jag följer med dig hem jag ska aldrig lämna dig, aldrig överge dig ingenting kan rycka ur i min tänk om tusen människor här ikväll bestämde sig för att bli dem den här veckan det innebär att tusen människor skulle på ett praktiskt sätt få uppleva Guds verkliga kärlek förvisso genom en annan människa men för eller senare ska man upptäcka var det kommer ifrån. Att vi bestämmer oss för att en gång den här veckan pausa och se någon som försöker få vår uppmärksamhet. Vilka av oss ska säga att Gud använder mig den här veckan för att se till att de som jag är i livet med här, de som, de som jag har runt omkring med de som jag kan röra vid att de ska sitta bredvid mig nästa vecka. Så att du Gud kan få göra det bara du har tänkt i deras liv. Till hela de här fyra männen som kom till Jesus när han undervisar. Jesus står och undervisar i sitt hus och det är fullt människor står överallt och människor står utanför de lyssnar genom fönster, de står på avstånd det går inte att komma nära Jesus för det är fullt huset och strukturen av hus gör att alla säger att det går inte att komma nära Jesus men tack gode Gud att det finns fyra stycken män där som har en kompis och de bär på en madrass, de bär en person på en madrass som är lam och när de kommer fram och all struktur och all, all mänsklighet och allt all, all logiskt och rimligt säger att det går inte att komma närmare Jesus nu så nöjer de sig inte med det utan de klättrar upp på taket, sågar upp ett hål och säger Jesus du får faktiskt pausa lite nu det är för våran kompis han behöver det här nu och där och då så pausar Jesus all sin undervisning, allt han håller på med och ger den här personen sin fulla uppmärksamhet vet du vad jag önskar? mer än någonting annat, att de skulle säga om mig när jag dör, jag säger det inte bara för att det låter bra jag önskar att de skulle säga att han var bra på att bära madrasser och på såga upp tak, om det är allt jag får göra i livet, bära madrasser och såga upp tak, gärna med en stor såg som låter mycket för jag gillar verktyg men det är det som livet går ut på. Att bära våra vänner på madrasser. Och såga upp allting som står i vägen mellan dem och Jesus. Inte, det, ja, men jag ber för min kompis. Ja, vi, vi har suttit nu på Connect-gruppen i 14 år och bett för dem. Men min vän, har du någonsin bjudit in dem? Har du tagit tag i madrassen? Har du burit om din? Har du sågat upp taket? Har du sagt, Jesus jag har tagit hit min kompis. Du får faktiskt pausa lite här nu. Därför att min kompis behöver dig. Jag har bett i år. Jag har bjudit in hundra gånger. Och idag så är min kompis här. Jag jag har burit honom eller henne hit på madras. Jag fick såga upp taket för att komma hit. Men jag lovar dig att Jesus kommer höra sin del. Vi vill säga, hur ska de höra om inget säger? Kan man tänka om vi skulle bestämma oss den här hösten? Det här skulle bli en annan slags höst. Inte bara en höst med bra teman och bra predikanter. och Martin Smith kommer de två veckorna. Mina absoluta favoritlåsningsledare är så små. Det kommer bli så också. Men tänk om den här hösten mer än någonting annat skulle vara vi som säger, jag vaknar varje gång och säger Gud hjälp mig att se någon idag. Vem kan jag se? Vem kan jag röra vid? Vem kan jag ge värde till? Vem kan jag göra rum för? Vem kan jag bjuda med mig? Vem kan få plats i mitt liv? Vem kan jag dra närmare mig? Vem kan jag bjuda med mig på söndag? Tänk om det skulle vara våra fokus den här är hösten, om det, det är det som skulle hända ska det bubbla här inne, jag är beredd starta ett möte när som helst, om alla tar med sig nästa söndag och startar ett möte direkt därför att varenda människa som finns här i våran stad de behöver Jesus och Jesus han är så redo att röra vid dem, var och utav no questions asked kom och ska vi stå upp tillsammans älskar den nya låten Waymaker. Miraclemaker. Jesus han är som kan göra en väg där det inte finns någon väg. Jesus han kan göra han kan pausa och titta in i saker och se saker där som vi aldrig kunde se. Tänk om vår bön skulle vara Jesus ge oss dina ögon. Tänk om vi skulle bestämma oss för att se gott se det goda, Bibeln säger se det goda, väldigt goda sa Marta och Maria. Maria har valt den goda delen. Det var som att det goda är någonting som vi väljer. Tänk om vi skulle vakna varje morgon den här hösten, varje dag säger Gud hjälp mig att se det goda i varje människa jag träffar idag. Hjälp mig att se det här. Hjälp mig att se vad du vill göra. deras Ge mig ögon och se profetiska ögon. Här profetiskt betyder inte att du, att du vaknar upp och tar med dig flaggan, tamburinen och en huggorm till jobbet. säger liksom. jag är kristen jag ska se det profetiska. Det är inte det det är. Please don't. Det handlar till 90% om att uppmuntra andra människor. Om du vill komma in i det profetiska bestäm dig för att bli en som uppmuntrar andra människor. Men säg till Gud, Gud öppna mina ögon och se det du ser. Se det som är innanför fasaden, innanför de, de, de liksom som vi sätter upp av yta för att ingen ska komma åt vårat inre. Hjälp oss att se en, kunna tala in och beröra där Det verkligen. gör skillnad så att människor kan bli förvandlade. Jag önskar att människor som känner mig skulle veta att jag jag har inte bara blivit lite förbättrad sedan jag känning, hur jag är förvandlad. Han har inte med mig göra. Han är inte värd mer än någon annan, med mitt liv är förvandlat därför att Jesus gjorde det. Och han kan göra det för dig. Han kan göra det för alla våra vänner, alla våra familjer. Kom man skulle börja våra överhuvudd, skulle vilja en bön innan vi sjunger den här sången igen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm.